0: So, und darauf müssen wir im Vertrieb reagieren. Das ist genau das, das Auge dieses äh, Hurrikans, in dem wir uns bewegen. Ne? Du musst dafür sorgen, dass du eine Methode hast, wie du deine Kunden aktiv ansprechen kannst. Wenn du darauf wartest, dass du sich bei dir melden, dann wird es schwierig.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktika. Schön, dass du auch wieder diese Woche einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen, deine Sales Skills zu schärfen und aufs nächste Level zu heben. Und vielleicht hörst du diesen Podcast so gerne, weil du jemand bist, der eben gerne wächst, der sich weiterentwickelt, der neues lernen möchte der sich neue Perspektiven, Insights, Blickwinkel einholen möchte. Neue Tools, neue Methoden, Strukturen, wie er mit Kunden umgeht, wie du mit Kunden sprichst wie du Sales machst und wie du auch besser werden kannst. Denn nur jemand, der sich hinterfragt, der reflektiert, der sich neue Insights hineinholt, der sich coachen lässt, der sich Podcasts anhört wie diesen, der Bücher liest und ja, niemals aufhört zu lernen, der wird sich auch weiterentwickeln. Und gerade im Vertrieb sind wir nie vollendet. Im Sales ist man nie perfekt. Du kannst immer noch mehr lernen, du kannst dich immer weiterentwickeln, um selbst mehr Freude im Vertrieb zu haben, mehr Erfüllung im Sales zu haben deinen Kunden besser zu dienen, erfolgreicher zu sein und natürlich auch vielleicht mehr Geld zu verdienen. Und damit du mehr lernen kannst, damit du auch heute wieder neue Insights bekommst, habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast in den Podcast hineingeholt, nämlich den lieben Christopher Funk. Du kennst vielleicht Christopher Funk vom Vertriebsfunk. Der Vertriebsfunk ist der erfolgreichste und größte deutschsprachige B2B-Sales-Podcast, natürlich ganz dicht gefolgt vom Deal-Podcast. Christopher Funk äh, veranstaltet eine Wandermastermind, wo sich Sales Salesmanager und Vertriebsleiter treffen und am Wochenende in die Berge aufbrechen, um sich gemeinsam ja, zu unterstützen, zu Netzwerken voneinander zu lernen. Er steht auf der Bühne vor äh, Verkäufern, vor Sellern bei seiner eigenen Masterclass, äh, die er auch regelmäßig veranstaltet, spricht vor zehntausenden ja, Menschen auf der Bühne, hat viele Jahre lang für Dirk Kräuter oder mit Dirk Kräuter gemeinsam zusammengearbeitet und jetzt ist er heute bei mir im Deal Podcast. Lieber Christopher Funk, herzlich willkommen im Deal Podcast. Danke, 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 dass ich da sein darf. Danke für die Blumen. Ja, hochverdient, verdient, ähm, hoch verdient. Ähm, Wir wollen heute gemeinsam sprechen über die Zukunft des Vertriebs. Wir wollen darüber sprechen, was sich verändert, äh, was die Chancen, was die Risiken aus diesen Veränderungen sind, weil Veränderung heißt ja nicht immer schlecht, sondern es kann ja auch was Gutes bedeuten. Und wie wir uns Verkäufer und wie du dich jetzt auch äh, der zuhört oder vielleicht zuschaut, auch anpassen und ändern kannst, um diese Veränderung ja, mitzunehmen, ins Positive. Und ich würde gerne starten, nämlich habe nämlich einen LinkedIn-Post von dir gestern entdeckt und da hast du vor ein paar Wochen geschrieben, ich mhm. zitiere dich jetzt einfach mal, ja, lieber Chris, ähm, wir befinden uns in einem perfekten Sturm, in dem sich alles im Vertrieb ändert. Nur die wenigsten Vertriebe reagieren richtig darauf, indem sie ihren Vertrieb professionalisieren. Niemand soll sagen können, er hätte es nicht gewusst. Niemand soll sich wundern, wenn er vom Wettbewerb überfahren wird, denn es rollt eine Revolution durch den Vertrieb. Still, Gewaltlos, aber doch mächtig und gefährlich. Voller Chancen und nicht ohne Risiken. Du siehst eine Vertriebsrevolution anrollen, lieber Chris. Was rollt denn da auf uns zu?
0: Wir sind mittendrin. Also ich meine, schon allein, wenn wir uns mal angucken, das ist ja schon wieder fast normal, denkt mal an 2020, als der gesamte Außendienst zu Hause geblieben ist. Der Außendienst konnte nicht mehr rausfahren. Und also wie ich das mitbekommen habe, viele von denen, die fahren heute nicht mehr raus weil sie plötzlich gemerkt haben, dass sie online mit Online-Verkaufsgesprächen ähm, deutlich mehr machen konnten. Also es gibt Studien, die sagen, du kannst äh, als Verkäufer, und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, mit so einem Online-Meeting viermal mehr Kundentermine wahrnehmen, als wenn du rausfährst. Und selbst wenn du nicht 100% so gut bist, jetzt über Video, als wenn du vor Ort beim Kunden bist, das ist sicherlich so, ist die Frage, ob sich das wirklich Rechnet. Also das ist schon mal das Erste. Der Vertrieb, der Vertriebsaußendienst hat sich radikal verändert, schon allein durch die Außenwirkung, die da reingekommen ist. Ne? So und Viele Unternehmen haben darauf reagiert und haben gemerkt, hey, das ist ja total cool, das ist ja klasse, da können wir was ganz anderes machen. Was habe ich vorher mal gehört? Meine Kunden wollen das nicht, meine Kunden wollen mich nur persönlich sehen, nee, in meiner Branche funktioniert das nicht und so weiter. Und plötzlich, zack, auf einen Schlag, Revolution. Ich meine, wenn ein Jahr vorher jemand gesagt hätte, hey, nächstes Jahr fährt keiner mehr zum Kunden, was wäre da los gewesen? Und es ist passiert, also das ist schon mal das Erste, wir sind jetzt in einem hybriden Vertriebsmodell angekommen. Das heißt, man überlegt sich ganz genau, was mache ich telefonisch, was mache ich online und wann fahre ich zum Kunden raus und das Rausfahren zum Kunden, was früher Standard war, ist jetzt wahrscheinlich eher Premium.
1: Es ist eine Besonderheit. Also ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, ich ähm, bin wirklich vor Ort beim Kunden. <lacht> vielleicht alle drei Monate. Du, du, du nennst das einfach Außen, Außendienst, ja. Ähm ich bin jetzt in der, im Neukundengeschäft, also im, im, im Greenfield, ich bin im Enterprise äh, Account Executive, das heißt, ich bin dafür zuständig, neuen äh, Umsatz zu generieren, äh, mit, mit Bestandskunden, aber auch mit neuen Kunden und face to face sehe ich einen Kunden im Schnitt wahrscheinlich alle zwei, drei Monate, das heißt, das, das, das stimmt. Aber ich denke, es ist nicht unbedingt, mein wo liegt die Gefahr, deiner Meinung nach, in dieser, ja, Online-Welt oder alles digital zu machen.
0: Also ich würde jetzt erstmal die Chancen sehen. Ich glaube, die also es ist ja klar, also das einfachste Verkaufsgespräch ist immer, wenn du beim Kunden am Schreibtisch sitzt mit einer Tasse Kaffee in, Hand, in der Hand, du weißt, der hat sich eine Stunde Zeit genommen. Also da verkaufen viele Verkäufer, die richtig schlecht sind, die kommen immer noch mit Deals nach Hause, wenn sie das oft genug machen, weil der Kunde schon aus Mitleid kauft. Ja? Jetzt ist er schon mal da, komm, dann kann er auch irgendwas aufschreiben. Habe ich alles schon hundertmal erlebt. Na? So, und das Allerschwierigste, was man früher mal gesagt hat, ist Telefonverkauf. Du hast nur deine Stimme, mit der du arbeiten kannst. Na? Deswegen sind Telefonverkäufer ist echt eine, eine Special Breed. Ne? Das ist eine eigene Zucht. Richtig gute Telefonverkäufer sind ja auch extrem umworben und beliebt. Na? So, und jetzt haben wir aber so eine Mischung zwischen Online-Vertrieb, also zwischen persönlichem Vertrieb, weil wir uns jetzt auch sehen können. Ähm, so, und da gibt es natürlich unfassbar viele Chancen, die da drin stecken. Du kannst relativ schnell so einen Termin machen. Das ist viel einfacher, als wenn du rausfährst. Du kannst eine Demo einblenden, du kannst direkt zeigen, was du hast, Ja, du kannst äh, Testimonials einblenden, du kannst Walkthroughs machen mit, mit virtueller Realität und so weiter. Also es gibt tausend Möglichkeiten, die da zu nutzen ist, um einfach noch einfacher und schneller mit einem Kunden zu kommunizieren. So, und, und das sind die Chancen. Und das Risiko ist, wenn du einfach sagst, nee, ab nächstes Jahr ist wahrscheinlich alles wieder wie vorher, dann schicken wir den Außendienst wieder auf die Straße und so weiter, Ja, machen wir alles wieder so wie vorher, weil du diese ganzen Chancen dann nicht nutzen kannst.
1: Ich würde noch ein, sage ich mal, ich würde ein Risiko oder eine Gefahr bei der ganzen Sache aufzeigen wollen, nämlich... Das aus meiner Erfahrung heraus, du machst ja dann dementsprechend viel mehr Meetings. Das bedeutet aber, dass alle anderen Vertriebler, alle anderen Seller, alle anderen Account Manager machen auch mehr Meetings mit deinen Kunden. Das heißt, der Wettbewerb hat es auch leichter, auf deinen Kunden zuzukommen und mit E-Meetings zu machen. Das bedeutet, dass die Aufmerksamkeit vom Kunden immer mehr und mehr umworben wird von Anfragen für Meetings von anderen Verkäufern. Und ich habe im Vorfeld so eine Statistik rausgesucht, laut Outreach.io, das ist so ein Sales Automation Tool mhm. sagen mehr als 40 Prozent der Seller, dass Prospecting, also quasi die Neukundenakquise, neue Termine auszumachen, ist die herausforderndste Aufgabe im Vertrieb. Und vier von fünf Verkäufern, also vier von fünf Verkäufern, sagen, dass es heute schwerer ist, neue Termine mit neuen Kunden auszumachen, als es noch vor fünf Jahren war. Und meiner Meinung nach ist es, ist es der Grund dafür, dass eben mehr Konkurrenz um die Aufmerksamkeit unserer Kunden ähm, herrscht. Ähm, und ich glaube, ich glaub in den 1980er Jahren waren es, glaube ich, sechs Kontaktpunkte, die du gebraucht hast, um einen Sale zu machen. Heute sind es 15, 16, 17. Und dich da, sage ich mal, durchzusetzen, aus der Masse herauszustechen und die Aufmerksamkeit deines Kunden zu gewinnen, ist die Herausforderung aus dieser ganzen Digitalisierung. Hast du vielleicht da einen Tipp? oder was ist deine Perspektive, wie kann ich als Verkäufer aus dieser Masse herausstechen und auch in dieser ja, ähm, Competition auch die Aufmerksamkeit meines Kunden gewinnen und auch einen neuen Termin zu bekommen?
0: Also erstmal muss man sagen, diese Kontaktpunkte gelten eigentlich eher für den Inbound-Prozess. Ne? Also wie viel muss der Kunde von mir gelesen haben, gehört haben, auf Social Media, gegoogelt haben und so weiter, bevor ich mit dem in Kontakt trete. Das ist ja der Vorteil vom Verkauf. Ja, also ich muss den Kunden jetzt nicht siebenmal anrufen, um ihm was zu verkaufen. Also kann sein, dass es so ist, aber es muss nicht sein. Ne? Also Stimmt, ja. Das, das wird immer vergessen. Ne? Also du sagst, ja, sieben Kontaktpunkte, zehn Kontaktpunkte. Ja, aber du kannst im Prinzip, wenn du gut bist, mit zwei, drei Calls einen Kunden zum Abschluss bringen. Und du bringst sogar, und der muss dann nicht rumgoogeln sich mit dem Wettbewerb beschäftigen, sondern du, du hast ihn. Ne? Mhm. Also das, das ist schon mal das Erste. So, und das, das Zweite, das sind wir eigentlich auch schon beim, beim, bei meinem zweiten Punkt der Vertriebsrevolution, also Kaltakquise, das ist ja das im Prinzip, wovon wir sprechen, ne? sei sie auch ein bisschen angewärmt mit anderen, ist also das so ziemlich das, was Verkäufer am wenigsten gerne machen, die meisten, und was die meisten Vertriebsorganisationen ja gar nicht können. Ein Großteil der Vertriebsorganisationen wartet darauf, dass sich ein Kunde bei denen meldet. Ja? so Und da ist jetzt auch schon die Gefahr dieser Revolution, wenn du mehr Organisationen hast, mehr, mehr professionelle Organisationen, die systematisch Neukundenakquise machen, ja, und äh, bei einem Kunden gibt es drei Angebote von guten Verkäufern, die anrufen, dann meldet er sich bei dir gar nicht mehr. Dann gibt es keinen Inbound mehr. Und das ist ja das, was bei vielen Unternehmen auch passiert. Das höre ich auch immer. Die sagen, hey, vorher haben wir davon gelebt, dass die Kunden sich bei uns gemeldet haben, die an Anfragen gestellt, technische Anfragen schon mit technischen Zeichnungen und allem drum und dran. Dann haben wir dir ein Angebot geschrieben und einen Auftrag gekriegt. Und jetzt wird es immer weniger und es wird auch äh, viel... Erratischer. Es kommen keine konkreten Anfragen mehr, sondern nur so: Ja, ich würde gerne mal was wissen über euch, ich hätte gerne mal ein White Paper. Ne? So und darauf müssen wir im Vertrieb reagieren. Das ist genau das, das Auge dieses äh, Hurricanes, in dem wir uns bewegen. Ne? Du musst dafür sorgen, dass du eine Methode hast, wie du deine Kunden aktiv ansprechen kannst. Wenn du darauf wartest, das dass sie be sich bei dir melden, dann wird es schwierig.
1: Das bedeutet, da, da, dieser erste Teil oder Pfeiler der wenn ich es mal einen nennen darf, der Vertriebsrevolution ähm, nach Funk, Vertriebsrevolution nach Funk, ja, <lacht> ähm, ist Punkt 1 ist Digitalisierung. Hast du gesagt, de facto, also oder? Hybrid, ne, hybrider Vertrieb. Hy hybrid, ne? okay, okay. Äh, und das Zweite, ist das jetzt für dich, dieser Pfeiler, Professionalisierung? Ja,
0: hundertprozentig. Ja. Äh, das ist für das dich vielleicht bedeutet, ein bisschen komisch, weil du aus dem professionellen Vertrieb kommst, ja. Aber das, was du gelernt hast in, im, im Software-as-a-Service-Bereich, das ist für viele Unternehmen wie zum Mars fliegen.
1: Ja, ne? absolut <lacht> Ja, also, qualifizieren, Salesprozess, Methodologie, Struktur, was ist das? Richtig. Nur es gibt trotzdem sehr viele SaaS-Unternehmen, gerade SaaS-Startups, Scale-Ups. Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, Technologie verkaufen, wo es trotzdem diese Struktur nicht gibt. Und deswegen reden wir heute, damit alle, die hier zuhören, auch was davon lernen können. Ja. Das heißt aber, Professionalisierung würde ja bedeuten, dass du ja eine Strategie brauchst, wie du proaktiv an Kunden rausgehst und proaktiv Kunden ansprichst, weil ja weniger Kunden auf dich zukommen. Das heißt, wenn du dich in deinem Sessel zurücklehnst und wartest, bis jemand, sage ich mal, dir eine Anfrage schickt, dann wirst du alt oder wirst nie. Nicht mal ansatzweise deine Verkaufsziele erreichen. Und du bist vor um, allen Dingen
0: Stimmungen ausgesetzt. Du bist Stimmungen ja. ausgesetzt. Ja, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, wir haben jetzt äh, äh, diese Ukraine-Krise, ja, plötzlich denken alle, hey Scheiße, die Welt geht unter und dann passiert halt mal drei Monate nichts. Es meldet sich halt keiner, weil die denken: uh, wahrscheinlich wahrscheinlich bin ich. Nicht, äh, Corona war ja auch so, ne? Da haben ganz viele Kunden, die haben einfach gar nichts mehr gemacht, die haben keine Anfragen mehr gestellt. Die haben gesagt, na, wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch lebe, da brauche ich jetzt auch keine Software kaufen. Ja? Oder, oder keine Personalberatung, kein neues Personal einstellen. Ne? So, und wenn du die dann nicht rausholst, ja, dann musst du halt auch warten, bis sich wieder jemand meldet. Also du bist davon abhängig, was deine Kunden tun, wie die Stimmungen sind und das ist für einen systematischen Vertriebsprozess, du willst ja auch deine Leute behalten, du willst eine Produktion aufbauen und so weiter, ist das nicht schön. Ja? Also das das heißt, bedeutet
1: Professionalisierung, heißt für dich, eine Methodologie Struktur zu haben, wie ich Vertrieb methodisch betreibe. Aktiv. Nicht nur so,
0: Aktiv. aktiv. Okay. Also in den meisten Fällen okay. aktiv. Ich meine, wenn du jetzt, was ich ein Laden wie Apple bist oder sowas, oder du weißt, hey, da kommen die Kunden eh, dann machst du es ein bisschen anders. Also du kannst natürlich auch mit Werbung arbeiten. Aber also nochmal für die meisten mittelständischen B2B-Unternehmen ist da eigentlich relativ klar. Das Erste ist, okay, was ist mein Produkt? Warum sollten die Kunden das kaufen? Ja, äh, Was will ich dafür haben? Und wa warum bin ich besser als der Wettbewerb? Das hm. sind so die ersten drei Fragen. Ne? Das Zweite, wer ist meine Zielgruppe? Wer ist meine Zielgruppe? An wen will ich das verkaufen? Und da ist bei vielen schon zappenduster. Ja, jeder, der es kaufen will. Jeder, der es kaufen will, ist mein Kunde. Nee. Wenn du aktiv anfängst, Vertrieb zu machen, musst du halt überlegen, okay, es gibt da irgendwie 30, 40, 50.000 Unternehmen, die relevant sind. Die kannst du ja eh nicht alle anrufen. Das heißt, du musst mir überlegen, an wen willst du das machen? Ein riesen Thema. Wer ist deine Zielgruppe? So Und, dann, und, und das ist die Vorarbeit ne, im Kopf, die geleistet werden muss. Und bevor du das nicht gemacht hast, macht es auch gar keinen Sinn, jemanden anzurufen. Ja, ich sage dann immer zum Beispiel zu den Verkäufern, was sind denn deine Wunschkunden? Welchen Kunden hättest du denn gerne mal in deinem Portfolio? No? So, und dann kann ich, wenn, wenn ich einen Wunschkunden habe, wenn ich ein Ziel habe, dann kann ich, weiß ich, wie ich darauf hinarbeite. Wenn ich darauf warte, dass sich irgendjemand bei mir meldet, kann ich nicht darauf hinarbeiten. So, und dann bist Absolut. du bei den nächsten Schritten. Wie du es immer baust, äh, Erstkontakt, äh, Zweitkontakt, Drittkontakt, äh, Außendiensttermin, was auch immer, dann baue ich halt einen Vertriebsprozess auf, der zu meinem Produkt und zu meinen Kunden passt.
1: Chris, eine Frage. Viele, viele Hörer vom Deal Podcast sind Menschen, sind, sind uh, SDRs, Sales Development Reps, Business Development Reps, Account Manager, Account Executives, um, Enterprise Account Executives, Sales Manager, die aus der IT oder Softwarebranche kommen. Die IT und Softwarebranche ist tendenziell, würde ich sagen, wahrscheinlich professioneller als andere Branchen im Vertrieb, systematischer Ja. ja. Das heißt, für viele Hörer ist das so: Oh wow! Ist das kein Prozess? <lacht> keine Methodologie, das ist, Was ist das? Kannst du vielleicht, weil es ist, glaube ich, sehr spannend jetzt jetzt für für dich nämlich den den Zuhörer oder Zuschauer aus deiner Erfahrung heraus, wie wie schlimm ist es denn wirklich so, wenn man sich so die klassischen eher so Oldschool, Old Economy Unternehmen ansieht, wenn es um Struktur oder Prozesse geht. Haben die wirklich da, ist es wirklich so ein, so, ein, so ein Chaos?
0: Ja, ja. Nee, es gibt eigentlich, meistens gibt es gar keinen strukturierten Vertrieb. Also in den meisten Unternehmen ist der Vertrieb eine Blackbox. Ja, das heißt irgendwelche Kundenanfragen und Leads kommen da rein und Geld und dann kommt irgendwas unten raus, aber keiner weiß genau, was in dieser Blackbox passiert. Ja, und auch wenn es mhm. mal gut läuft, was, ja, ja, Saison ist Saison wahrscheinlich. Ja, <lacht> oder es oder, oder, oder kommt halt nichts raus. Und es gibt echt Unternehmen, die leben von einem Messetermin im Jahr. Das kommt die Messe, da kommen die Kunden hin, da werden die Aufträge geschrieben und das war's. So, dann kam Corona und es fand keine Messe statt ja ne? äh, Also das äh, da, 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 äh, also wie gesagt, also deswegen ist, ist das Thema Softwarevertrieb auch so gut, weil die halt deutlich professionellere Strukturen haben, die allermeisten, nicht alle ähm, äh, und äh, deswegen können auch so viele andere davon was lernen, deswegen macht es auch Sinn, oft die Leute aus dem Softwarevertrieb auch mal in eine andere Branche rüberzuholen um halt mit denen das durchzugehen, weil sagen du, wir es geht ja, die Art des Verkaufens hat ja nichts mit dem Produkt zu tun, ne? Ähm, ja, also da gibt es noch viel, viel zu tun und ähm, wahrscheinlich ist die Softwareindustrie, aber auch englische, amerikanische Unternehmen, ausländische Unternehmen, die auf den deutschen Markt kommen, die das, oder deutschsprachigen Markt, die das natürlich auch schieben. Ne? Weil ich sage immer, ähm, es gibt so einen, im, im, in England so einen Spruch, der heißt, oder in Amerika, der heißt, never go uh, to a gunfight with a knife. Never take a knife to a gunfight. Ne? Also gehst mhm. nicht, wenn du zu einem Duell gehst, nimmst du kein Messer mit. Ja, weil du verlierst, weil du verlierst und das Beste, ja. was du hast. ja. Und, mhm. und, und ich höre immer so, nee, äh, nee Online-Vertrieb, das brauchen wir nicht und äh, nee, das, das, das macht bei uns keinen Sinn. Oder ich warte mal ab, wir warten mal ab, was passiert. Ja. Und mhm. eigentlich ist doch diese Chance an diesen ganzen neuen Sachen, wir haben ja noch gar nicht alles besprochen, die jetzt kommen, dass du, wenn du sie jetzt einsetzt, Besser bist als die Vorsprung anderen. hast. Ja, und äh, ich habe letztens so einen Vortrag gehalten, da habe ich ähm, Crystal Nose vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist im Prinzip so ein äh, so ein Plugin, Browser-Plugin, wo du ein Disk-Profil von, äh, von deinen Ansprechpartnern bei LinkedIn findest. Also ne, sind die eher aggressiv, eher zurückhaltend. Und der schlägt dir auch vor, wie du mit dem umgehst, wie du den ansprichst, was du dem für Nachrichten schickst und so weiter. Das habe ich mal von der Vertriebsmannschaft vorgestellt, 30, 40 Accounts und Key Account Manager. Und dann ist einer aufgestanden und gesagt, naja, wenn es gut läuft, gehe ich in Rente, bis sowas kommt.
1: Das sitzen wir aus. Ja, das sitzen <lacht> das wir aus. Ja. Wo ich sage,
0: hey, es hat dir gerade jemand ein Tool in die Hand gegeben, wo du von vornherein schon weißt, wie der Ansprechpartner mit dem besprechen, was drauf ist. Und du sagst zu mir, ja, wenn es gut läuft, dann bin ich in Rente, bis das kommt. Das ist doch genau komplett die falsche Denkweise.
1: Aber für mich ist das, was du sagst, ja, ich soll jetzt unterbrechen, für mich ist das eine, eine, ein riesiger Erleuchtungseffekt eigentlich, auch für alle alle, äh, ähm, alle Zuhörer, ja? auch, auch für dich ähm, da draußen. Denn wenn du im IT- oder Software-Sales bist und weißt, einen Salesprozess hast, du hast deine Sales Stages, du hast dein Qualifizierungsmodell, ja, du nutzt vielleicht Band oder Medic oder was auch immer du nutzt, dann bist du wirklich so an der wie soll ich sagen an, an der Spitze der, des professionellen Vertriebs und egal wo du sonst hingehen würdest, aus der Software- oder IT-Branche heraus, vielleicht in ein Industrieunternehmen, dann hast du sehr viel voraus. Nicht, dass du das nicht, dass das die meisten wollen. Ja. Ich glaube, wenn die meisten, die mal im SaaS- oder IT-Vertrieb sind, die bleiben dort auch. Aber ich glaube, wir werden uns, wir sind uns dessen im IT- und SaaS-Vertrieb nicht dessen bewusst, wie gut wir auch, wenn es schlecht ist, ist es im Vergleich zu anderen noch immer wahrscheinlich relativ gut. Ja. So. Vielleicht kann man so sagen. Ja, wobei auch da gibt es
0: natürlich noch viel Luft nach oben. Ich habe letztens auch mit einem SDR gesprochen, der gesagt hat, er hat noch nie einen Gesprächsleitfaden bekommen von seinen Vorgesetzten und so weiter Er hat noch nie E-Mail-Vorlagen bekommen, um Leute anzuschreiben und so weiter musste sich das alles selber beibringen. Wo ich immer sage, wie bescheuert kann man sein, ja? Ich das meine, das macht doch gar keinen Sinn, ja? ja. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, die, die arbeiten in das eins der größten Callcenter in Deutschland. Ja? Die haben das Wort Gesprächsleitfaden noch nie gehört. Die fangen okay. immer von immer von vorne an, ja? Wo ich immer denke so ja, es ist wirklich, es ist wirklich schockierend. Ne? So, und ich glaube, dass, dass wir aber auch durch diese Podcasts, durch all das, was da draußen passiert, aber auch den Druck des Marktes, verändert sich da gerade was. Und das ist für viele Unternehmen eine Revolution, die da stattfindet. Ne?
1: Stichwort Revolution. Du hast ja gesagt, da gibt es ja noch mehr, aber das wir noch nicht gesprochen haben. Im, im Vorgespräch, bevor wir hier auf Record geklickt haben und auch vor zwei Wochen, wo wir uns gehört haben, hast du ja noch so das Wort äh, künstliche Intelligenz, KI oder AI, ja, so auch fallen lassen. Was werden denn da, um, um diese Vertriebsrevolution so abzurunden, noch, noch, noch weitere Pfeiler? Also wir haben jetzt gesprochen über so Hybrid, Digitalisierung, Professionalisierung. Ähm, was würdest du da noch unterstreichen?
0: Also KI, und also Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence und Machine Learning, also die, dass man lernende Maschinen hast, da passiert also da passiert im Moment unfassbar viel. Also es gibt, so war auch bei mir im Podcast eine, eine Anwendung, die heißt Unique, aus der Schweiz, das ist im Prinzip, ähm, ähm, ja, du machst eine Online-Konferenz mit deinem Kunden und äh, der recordet das komplett mit per Video und transkribiert es automatisch. Das heißt, es wird automatisch alles, was gesprochen wird, wird in Text umgewandelt und dann ist da eine Texterkennung dabei, die dann sagt, äh, zum Beispiel, hey, dein, dein Redeanteil ist zu groß, lieber Verkäufer. Ja? Und man, wir wissen ja, ein Verkaufsgespräch läuft da nicht immer dann gut, wenn der Kunde mehr redet als du. Ne? Dein Redeanteil ist zu groß oder hey, da ist ein Einwand gekommen, der Kunde hat gesagt, zu teuer. Dann kommt dann, das wären die Einwandbehandlungen, die du, die du anwenden kannst. Ne? Oder hallo, da war ein Kaufsignal, der Kunde hat nach dem Preis gefragt. Ne? mach doch teste doch mal an, ob du abschließen kannst. Ne? All solche Sachen, die wir natürlich trainieren, 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 aber auch nicht immer haben, ja, wird werden dir jetzt quasi unterstützend gegeben. Dann kannst du zum Beispiel daraus auch äh, Punkte markieren in dem Gespräch, wo du sagst, hey das, das waren jetzt eigentlich die Keypoints und der baut dir automatisch eine Videozusammenfassung, die du dem Kunden schicken kannst. Hier nochmal die wichtigsten Punkte aus unserem Gespräch. Ja? Mm. Also das ist alles noch nicht 100% ausgereift, aber ich habe das gesehen und habe gesagt, boah, ist das geil. Ja? Also das ist Absolut. im Prinzip so wie so ein Exoskelett. Ja, Also ne, wenn du so, ne, kennst du ja so von Avatar oder sowas, du hast so ein Exoskelett, das heißt du machst noch die Bewegung, aber du hast halt eine Maschinenunterstützung, die dich dabei unterstützt, das Richtige zu tun. No?
1: Das ist, und das ist wirklich erst am Anfang alles. Also das ist alles erst selbst, am Anfang. Ja. Selbst in wirklich modernen, hochmodernen SaaS-Sales-Organisationen werden so Sachen wie Unique, ich, ich kenne auch Unique, wenn, wenn die Susanne Susann Tigner vielleicht zuhört, hallo Susanne, äh, die war bei Unique, ja. Ähm, ja. da habe ich auch einen Podcast aufgenommen, äh, aber noch sehr weniger verwenden, dass das, wenn du jetzt anfängst, solche Tools zu verwenden, hast du natürlich einen massiven äh, Vorteil. Gong,
0: Gong gibt es, glaube ich, noch. Ne? Die ganz Gong oh, Gong, ja. IO genau, ja. ja. Also da gibt es noch einige andere, also es gibt schon Landschaft von, von Sales-KI-Unterstützungstools. Äh, es gibt zum Beispiel auch äh, 300 Worte. Das ist ein deutsches Unternehmen, die im Prinzip, äh, da, da kannst du den E-Mail-Verkehr mit dem Kunden einlesen und die sagen dir, das läuft nicht gut. Das heißt, die, die Wortwahl des Kunden wird langsam schlechter. Das heißt, der Kunde entfernt sich eigentlich von dir, ohne dass du es selber mitbekommen hast. Ne? Mhm. oder du willst jetzt eine Mail schreiben, die den Kunden aktiviert, die positiv ist, den Kunden aktiviert, dann geht er über deine Mail und tauscht Worte aus, schlägt dir vor, hey, das könnte man so und so formulieren, um bessere E-Mails zu formulieren, natürlich auch Nachrichten auf LinkedIn, natürlich auch Posts und so weiter, wenn du was erreichen willst, ne? also du, der kann den ganzen E-Mail-Verkehr mit einem Kunden analysieren und dir sagen, hey, du musst jetzt eigentlich mal andere Nachrichten schreiben, weil das, das läuft gerade in die falsche Richtung. Also ja auch mega krass, ja, also was, ja. was es da schon gibt. Ja. da Stell
1: ich ähm, die frage was sind denn deiner meinung nach vielleicht dann so ich meine, es wird viel automatisiert ich glaube automatisieren oder kann, ich ich denke du bekommst dadurch einfach mehr informationen um deine um deinen kontakt mit dem kunden zu präzisieren anzupassen individualisieren personalisieren nur jemand muss mit dem kunden trotzdem reden und das bist trotzdem du und das erfordert äh, intelligenz und emotional intelligenz natürlich ähm, was sind denn vielleicht so Dinge, wo du sagst, durch diese KI, die komplett obsolet werden, wo dann vielleicht Verkäufer nicht mehr notwendig sind, um das auch auszuführen? Also die Wenn Studien sagen, kann, dass
0: ja. in, in relativ kurzer Zeit 40% Prozent der Tätigkeiten, die wir heute im Vertrieb machen, automatisiert werden können. 40%. Prozent. Ja, Und das sind aber meistens Sachen, die wir eh nicht gerne machen. Irgendwelche Leads aus dem System raussuchen, irgendwelche Nachrichten schreiben, äh, die wir immer wieder neu schreiben müssen oder sowas, die dann vielleicht schon vorformuliert werden von der Maschine. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt eine Software, die heißt 10 x CRM. Das ist im Prinzip ähm, eine Outbound-Call-Software. Mhm. Ne? So, die hat erstmal, hat die, der, der, der schlägt dir, also es gibt eine künstliche Intelligenz, die im Prinzip da reingeht und aufgrund von externen Daten dir sagt, ähm, das sind die Leads, die du heute anrufen solltest. Weil ähm, die haben einen neuen Vertriebsleiter, einen neuen Personalleiter, die bauen eine neue Niederlassung auf. Die haben irgendwelche Themen, die was mit deiner Lösung zu tun haben. Ne? Die haben einen neuen... PR-Chef, vielleicht macht es Sinn, da mal wieder Kontakt aufzunehmen. So, die lädt er in der Liste hoch. Ne? Dann sitzen da fünf Caller, fünf Leute, die Outbound-Telefonie machen und es ist ein Dialer aufgeschaltet. Kennen wir vielleicht, ein Dialer, das heißt, der nimmt sich die ganzen Nummern, wählt eigentlich alle Nummern gleichzeitig an und wir wissen ja, dass das Schlimmste eigentlich beim Telefonieren ist, meistens gehen die Leute nicht dran, es ist besetzt, sie sind nicht da und der Dialer wählt so lange, bis er eine Verbindung hat und teilt die dann dem nächsten Agent zu, das heißt Du, du hast ein Headset auf und du, du hast nur noch Gespräche. Dann geht natürlich der Rekord auf im, äh, in, im crm system zeigt dir, das ist der Ansprechpartner, das ist die History, du bist sofort im Gespräch. Das heißt, deine Produktivität steigt riesig, weil du keine Fehltelefonnummernanrufe mehr hast. So, was macht die Software auch noch? Die Leute, die, wo eine Mailbox dran geht, denen spricht die automatisch eine persönliche, personalisierte Mailbox-Nachricht von dir auf. Die du vorher aufgenommen hast. Ja? Hey! Mein Name ist Christopher Funk. Ha, ich habe sie schon wieder nicht erreicht und so weiter. Es geht um das und das Thema. Äh, hinterlassen mir doch eine Nachricht und so weiter. Ne? Und wenn, wenn die Mailbox nicht dran geht und einer ein paar Mal nicht erreicht worden ist, schickt die Software dem Kontakt automatisch eine E-Mail. Hallo, mein Name ist Christopher Funk. Wir waren ja heute zum Telefonieren verabredet. Ich habe es fünfmal versucht, haben wir da nicht bekommen. Hier ist eine, hier ist eine ähm, es geht um das und das Thema. Suchen Sie sich doch selber einen Termin aus. Da kann sich der Kunde selber einen Termin buchen. Das kennen wir ja alle von Calendly. Das ist für mich schon ein Game Changer. Ja, ist keine KI, Absolut. aber es ist halt eine Automatisierung. Der Kunde kann sich ja. selber einen Termin aussuchen. Ne? So, und jetzt stell dir mal vor, du hast ein paar wie, wie wenn du selber telefonierst, wie schwierig ist es, einen Nettokontakt hinzukriegen? Ja, du hast ja 10, 15, 20 Anwahlen, bis du mal jemanden ans Telefon kriegst. Ne? Jetzt stell dir mal vor, du bist dann, du hast immer Nettokontakte. Immer wenn du ans Telefon gehst, hast du einen Nettokontakt. Ja, so, und das bedeutet, wir haben jetzt 40 Prozent. Äh, dumme Arbeit aus dem System rausgenommen und sie mit 100 intelligenter Arbeit ersetzt. So, und das ist für mich die Zukunft des Vertriebs.
1: Ich denke jetzt mal laut nach und spiele diese Idee weiter. Ja? Jetzt, wenn du sagst, dass 40 der Aufgaben im Vertrieb automatisiert werden in den nächsten Jahren nach dieser Studie, oder? Ja, gehen wir davon aus, dass, das wird passieren, ja, ob das jetzt in fünf Jahren ist oder. Aber das wird Wahrscheinlich passieren. schneller als
0: wir denken. Also da kommt so viel im Moment. Dann ist die Frage,
1: passiert. wenn ich jetzt dann so der Vertriebsmanager bin oder ich bin dann quasi der Vorstand. Naja, jetzt, jetzt, ähm, die Seller haben ja jetzt eh mehr Zeit. Das heißt, wir können jetzt die Ziele anheben. Wir können sein. ja mehr, mehr Kundentermine machen. Sie haben mehr Zeit, um sich mit den Kunden zu beschäftigen, weil diese ganze Overhead an administrativer Arbeit wird ihnen eben ähm, abgenommen. Ich denke, die Gefahr darin liegt darin, dass, dass du ja, wenn wir an einen Punkt kommen, wo dann plötzlich alle diese Tools einsetzen und alle sagen, naja, wir sind eigentlich 40% produktiver, der Markt ist trotzdem... Der Markt, die Marktgröße bleibt trotzdem gleich. Das heißt, es wird dann nicht ein, dadurch nicht einfacher, mehr zu verkaufen. Ich glaube, das muss man sich auch vergegenwärtigen.
0: Im Endeffekt, aber wie gesagt, also das wäre ja, also das ist natürlich dann, wenn du einen perfekten Markt hättest. Ne? Das heißt, mhm. du hast ein neues Tool, alle setzen das ein, alle setzen das richtig ein, dann wäre das so. Aber das ist natürlich nicht so. Das sind die Leute, die das einsetzen, die es einfach schaffen. Ich meine, wenn du deinen besten Verkäufer hast und teilweise, wenn ich das sehe, die besten Verkäufer, wie viel Zeit, die, also da gibt es ja auch Studien, dass du wenn, du, wenn du es schaffst, 30, 40 Prozent deiner Zeit wirklich netto mit deinem Kunden zu verbringen, ja. dann ist es viel, dann bist du ein sehr produktiver Verkäufer. Es gibt Leute, die schaffen nicht mal 10 Prozent. Ja? So, und jetzt schaff doch mal deine guten Verkäufe, dass die 20, 30, 40 Prozent ihrer Zeit tatsächlich mit ihren Kunden äh, sich beschäftigen. Also aktiv Customer Interaction. Ja? Das ist doch ein Riesenfortschritt. Ne? Das wäre so im Prinzip, wenn ich sage, hey, es gibt 50 Kunden, die sind auf Deutschland verteilt, ich habe die für dich jetzt alle nach Frankfurt geholt, die sind jetzt alle auf der Hanauer Landstraße, Das heißt, du brauchst jetzt nur, noch die Straße runterzugehen und zu klingeln. Da sagt jetzt ein Verkäufer, nee, das will ich nicht. Ja, das ist ja, nö, ich will mit dem Auto fahren, ich will nicht den ganzen Tag im Auto sitzen und mit dem Zug. Also, hä? Ja, kann sein, sich die Ziele dann erhöhen, aber wahrscheinlich ändert sich die Landschaft eh, du hast ja schon gesagt, möglicherweise wird es auch ein bisschen schwieriger zu verkaufen, ja, aber diejenigen, die quasi die richtige, also dafür sorgen, dass ihre Verkäufer, mit den richtigen Kunden äh, interakt, interagieren können, die werden gewinnen.
1: Die richtig interagieren können, das be würde bedeuten, dass der wichtigste Skill, den du als äh, Verkäufer ähm, oder im Vertrieb, im Sales haben kannst, im B2B-Sales vor allem haben kannst, heutzutage ist ein normales Gespräch mit einem Menschen zu führen. Was meine ich damit? Also Back to Basics, ja. Um, es ist ein B2B, P2B, People-to-People-Business, ja. Um, bist du in der Lage, mit dem äh, mit einem Menschen Vertrauen aufzubauen, bist du in der Lage zuzuhören, bist du in der Lage, aus dem, was du gehört hast, Fragen abzuleiten, um ja in die Tiefe reinzugehen, Probleme zu identifizieren, emotionale Intelligenz, wo ist der Mensch, wie muss ich ihn ansprechen, wie kann ich ihn abholen, kann ich diese Frage gerade stellen, passt das nicht, was für ein Menschentyp ist das, es geht, es geht vielmehr darum, äh, nicht unbedingt jetzt um die Prozesse, die auch, sondern bin ich, äh, habe ich die Kommunikationsfähigkeit, und habe ich die emotionale Intelligenz, mit Menschen einfach Beziehungen aufzubauen, so dass sie sich mir eben öffnen und so dass ich dementsprechend auch äh, ähm, ja, überhaupt in der Lage bin, in der Lage bin, in der Position bin, Verträge abzuschließen. Das ist für mich dann der ultimative Skill. What also, du,
0: du, hast im, du hast ja im, 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 äh, am Anfang gesagt, dass, dass ich ein normales Gespräch führen kann. Wenn das für dich ein normales Gespräch ist, dann hast du alles richtig gemacht. Ne? Weil wenn ich, normal, wenn du mit einem Verkäufer sprichst, sagst, ich will ein normales Gespräch mit dem Kunden führen, dann sagt er, ich will nichts lernen. Ja, sondern ich rede einfach mit dem und guck mal, was hinten bei rauskommt. Ich probiere das einfach mal aus. Aber du hast jetzt schon die ganzen Techniken ja reingemacht. Ne? Kundenanalyse, also Bedarfsanalyse, Kundenanalyse, ne? also wie, wie komme ich mit dem auf ein Level? Ne? Dann sagen wir mal, ja, ich mache keinen Smalltalk mit meinen Kunden. Das wollen die nicht, das sind technische Einkäufer. Was für ein Schwachsinn. Ja? Wenn die Leute dich nicht mögen, wird es viel, viel schwieriger, denen was zu verkaufen. Das haben viele nicht verstanden. Ich habe mit Vertriebsleitern gesprochen, die jahrelang sind, die sagen, unser, unser Produkt kann man nur über Fakten verkaufen. Nicht über Emotionen. Und wir wissen alle, dass es falsch ist. Es ist egal, was es ist. Auch eine Schraube wird später emotional gekauft. Ja. Es ist einfach schwachsinnig. Ja? So und und äh, das ist für mich dann auch wieder Professionalisierung, ein normales, also wenn das für dich ein normales Gespräch ist, in den allermeisten Vertriebsorganisationen ist das die hohe Kunst. Ja? Machst
1: du in diesem Bereich auch etwas? Ich meine, du, du ähm, bist ja. Berater, ähm, du würdest dich nicht unbedingt Trainer bezeichnen, sondern du bist ja wirklich, so also eher Berater, glaube ich, oder? So ja. dein, dein Frame. Ähm, berätst du Unternehmen in die Richtung zu sagen, ja, also Kommunikationskills, äh, emotionale Intelligenz, äh, Fragen stellen, solche Dinge, so Basics. Ähm. Naja, also wir,
0: wir gucken uns eigentlich den Vertriebsprozess an und dann gucken wir, wie der gebaut werden kann, dass er funktioniert. Ne, oder wenn es noch gar keinen gibt. So, und dann hast du ja, dann, dann musst du halt auch vielleicht mal jemanden, einen Telefontrainer reinschicken, der im Prinzip mit den Gesprächsleitfaden erarbeitet und den dann auch trainiert, dafür sorgt, dass er umgesetzt wird. Weil ne, die meisten Unternehmen sagen ja, Vertriebstraining ist, wenn ich einmal im Jahr einen Trainer reinhole, der da irgendwie zwei Stunden eine lustige Show abzieht. Und dann finden es alle ganz toll und dann ist er wieder weg. Das ist kein Training, das ist nichts, das ist nicht mal, das ist Zirkus.
1: Ja, da kannst mhm. die Leute,
0: habe ich letztens mit jemandem gesprochen, der sagt, ja, dann schicken sie ihre Leute doch über einen Zirkus, das ist billiger, als wenn ich komme für einen Tag. Ja? Und, und, das, und das Entertainment ist auch weiter höher, weil das einfach nichts bringt. Ja? Ich meine, äh, Bayern München, die können ja eigentlich ganz gut Fußball spielen. Ne? Warum trainieren die noch? Warum trainieren die? Ja? Also das ist auch professionell im Vertrieb, ne? dass du sagst, hey, das ist das Leistungsniveau, das wir anstreben und wir sorgen dafür, dass, dass wir das mit 80, 90 Prozent treffen. Und dafür müssen wir eigentlich mindestens einmal die Woche gucken, haben wir das Leistungsniveau noch und was müssen wir tun, um das zu bekommen oder vielleicht auch noch, noch über, zu überschreiten. Ja, und, und allein diese Denke im Vertrieb einzusetzen, ist schon revolutionär. Ja, Im Sport ja. ist es logisch, wenn du, wenn du, ja, wenn du sagst, nö, nö, wir können jetzt eigentlich Fußball spielen, können die alle, nee, wir brauchen, wir brauchen ja keinen Trainer mehr, Spiel, lassen wir die einfach mal spielen, wirst du untergehen. Ja? In den in, in, in meisten Unternehmen ist das üblich.
1: Ich sehe das genauso. Ich habe, ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich sage das Unternehmen jetzt nicht. Das ist eines Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, wo ich jetzt nicht mehr arbeite. Und dort habe ich dann mit einem Sales Manager, also jemand, der wirklich einen sehr großen Bereich gesagt hat, gesagt: naja, "Wir haben doch irgendwie kein Vertriebstraining. Wir, wir bringen den Leuten nicht bei, wie sie verkaufen sollen. Das sollten wir doch ändern." Und die Antwort darauf war: "Schau doch den Christian an hier. Der Christian hat 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb." Ich muss dem Christian nicht erklären, wie er verkaufen soll. Das weiß er schon selber. Und wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht so, naja, aber das würde ja bedeuten, dass ich ja schon alles weiß und auch schon so gut kann, dass ich nicht mehr besser werden kann. Aber wir Menschen können immer besser werden. Und wie du gesagt hast, die Basics, die müssen jeden Tag geübt werden. Nur weil ich mir einmal die Zähne putze, heißt nicht, dass ich da jetzt für mein ganzes Leben lang saubere Zähne habe. Und genauso im Vertrieb, wenn ich dann... Beispiel, ich habe jetzt drei Monate lang keine Cold Calls gemacht. Ich habe nach drei Monaten am Dienstag wieder Cold Calls gemacht. Und ich habe sicher in meinem Leben mindestens 10.000, 20 20.000 Cold Calls gemacht. No joke. Ich habe mich gefühlt wie ein Anfänger. Drei Monate keine Cold Calls. Ich habe mich gefühlt die ersten zwei Stunden wie ein Anfänger. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du, äh, dass, dass wir beide, wo wir jetzt da das Gespräch führen, aber auch natürlich die Zuhörer, dass wir nicht die Arroganz besitzen und denken, oh, ich habe das einmal gemacht, ich habe es verstanden, ich kann das wieder machen. Verstehen ist das eine, können ist das andere, können kommt durch Umsetzung, aber wenn du aufhörst, es zu nutzen, also wenn you, when du, you, uh, you, if, you, if you don't use it, you lose it, ja, so, das ist das ja. Englisch-Sprichwort, und genau das ist im Vertrieb. Das würde aber bedeuten, dass... Abteilung und Exzellenz,
0: Exzellenz ist auch nochmal was anderes, ja, also irgendwas können heißt noch nicht, dass du exzellent bist. Ja, und ja. Äh, als Verkäufer, wenn du in einem schwierigen Umfeld unterwegs bist, bist du halt am besten, wenn du exzellent bist. Und das, das bedeutet, du musst jede Woche trainieren. Und noch ein Punkt dazu, das habe ich ja auch ständig. Ja, der hat 20 Jahre Erfahrung, den musst du nichts Mal beibringen. Also Erfahrung bedeutet erstmal nicht, dass du gut bist. Ja, ich habe schon viele Verkäufer mit 20, 30 Jahren Erfahrung getroffen. Die haben einfach schlechte Verkaufsgespräche. Die sind nicht gut. Ja? Die haben irgendwann mal was aufgeschnappt und haben das 20 Jahre lang wiederholt. Ja, mhm. und die haben ja gesagt, naja, das ist halt so, meine Kunden sind halt so, ja, aber das bedeutet, also wenn du, wenn du, wenn du niemanden hast, der dir Feedback gibt, das ist ja dann auch wieder die Aufgabe von der Vertriebsleitung, ne, dann weißt du ja vielleicht, du weißt ja vielleicht gar nicht, ob du gut oder schlecht bist, du weißt auch gar nicht, was geht, wenn du, wenn du dich nicht damit beschäftigst, ja, gibt Leute, die fahren 20 Jahre durch die Gegend rum, erzählen irgendwelchen Scheiß, ja, das ist ja der klassische Blackbox-Gedanke, ja. Erzählen da irgendeinen Scheiß beim Kunden, ja. Und irgendwie haben die Kunden dann trotzdem gekauft, manche, ja. Was alles liegen geblieben ist auf dem Weg, weiß niemand und sagen, hey, ich bin der beste Verkäufer vom Herrn. Ja, so, und, so und, ist und das, das ist, das ist, ein, und, und das ist wie gesagt, das gehört für mich halt auch zum Thema Professionalisierung dazu, dass man halt sich auch mal äh, benchmarkt mit dem, was da draußen so passiert, ja. Und dann meistens ja, gibt es dann ein, ganz großes, ein ja? ganz großes Erwachen. Ganz großes Erwachen. Es ist ein Leistungssport und es ist ein, es Kontakt, ist es ist ein Kontaktsport. Vertrieb ist ein Kontaktsport. Ja? Wir leben davon und das, daran bin ich vollkommen bei dir, ändert auch KI und, und Hybrid-Selling nichts. Wir leben davon, in Kontakt mit Kunden richtig, richtig gut zu sein und dem Kunden das zu verkaufen, was er braucht. Davon leben wir. Und davon lebt mhm. übrigens alles, alles, was es hier gibt. Jedes Unternehmen... Äh, lebt davon und auch die Nicht-Unternehmen, weil die nämlich von den Unternehmen leben, die davon leben. Das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen ist Verkauf so wichtig.
1: Chris, wenn ich das ähm, in ein paar Sätzen zusammenfasse, also aus, aus meiner Sicht, ich denke, du kannst das also sicher noch Dinge ergänzen. Nur um jetzt so, so zu seinem Fazit zu kommen. Ähm, ich glaube, dass das Punkt 1 das Wichtigste ist, dass man sich diesen neuen Technologien öffnet und einfach mal Unique oder Gong.io einfach mal ausprobiert. Ja? Sich da, oder Crystal äh, Nose zum Beispiel ausprobiert und ähm, mit diesen Dingen zusammenwächst. Ja? Ich habe heute zum ersten Mal Video Prospecting gemacht. Hast du schon mal von Video Prospecting gehört? Du nimmst quasi so ein Video auf. Das ist das im Headhunting ein üblich. Thumbnail, ja, und und du schickst dann in einer E-Mail, da sieht man dann quasi sein so so kleines bewegtes Video, ja. äh, wird direkt eingeblendet oder auf LinkedIn, funktioniert super und es ist was Neues, es macht Spaß und es ist eben dieser digitale hybride Ansatz so ein bisschen auch mit dabei. Ähm, also sich, den, sich diesen Dingen zu öffnen und für mich nämlich dann, das größte Takeaway ist Back to Basics. Das bedeutet, bist du in der Lage, ähm, wirklich zu kommunizieren auf Augenhöhe. Bist du in der Lage, mit einem Menschen Vertrauen aufzubauen, Smalltalk zu führen, die Menschen abzuholen, die richtigen Fragen zu stellen, auf, basierend auf den Fragen die Dinge auch zu erwähnen, die für den Kunden relevant sind, und nicht einfach alles an die Wand zu klatschen und, 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 und. Und äh, ich glaube, alle Verkäufer, alle Seller, die sich jetzt gerade auf diese Zeitpunkte fokussieren, die werden wahrscheinlich aus dieser Revolution Erfolge herausgehen. Hast du da vielleicht noch etwas, was du ergänzen würdest, was ich nicht gesagt habe?
0: Gesagt, also ich kann es jetzt noch mal verstärken. Wir haben einen Punkt noch gar nicht angesprochen, von den vier äh, Punkten, die ich gesehen habe. Ähm, was auch dazu gehört, du musst es halt auch nutzen. Ich habe ich hab so viele Verkaufsgespräche, also wo Leute mir was verkaufen wollen, wo der Verkäufer die scheiß Kamera aus hat. Ja? Also, nee, äh, nee, äh, das, das passt jetzt gerade nicht mit der Kamera. Ich so, ey, gehst du auch zum Kunden mit dem Sack über dem Kopf?
1: Ja, und sagt ich, nö, ich will ihm mein Gesicht
0: nicht zeigen. Hey, wie unprofessionell ist das denn? Ja? Oder, nee, wir brauchen keinen Videocall, ich rufe sie an. Da habe ich schon wieder was verschenkt, weil wir uns nicht sehen können. Ja? Und sehen bedeutet Vertrauen aufbauen. Ich meine, Blind Date ist eigentlich immer eine Krücke. Also idealerweise ist man, wenn du die Leute sehen kannst. Ja? Also du musst die Sachen auch nutzen, du musst sie auch umsetzen. Ja? Und äh, also das gehört auf jeden Fall dazu. Und ausprobieren, idealerweise kommt das natürlich auch aus, aus der Führung raus, dass sie sagen, hey, wir, wir haben immer hier so ein Testbett, die neue Sachen ausprobieren. Und wenn es funktioniert, dann geben wir es an die Mannschaft. Was können wir an Technologie nutzen? Es gibt ja jetzt so viel KI, die auch in der CRM eingebaut wird, die dir halt auch Vorschläge machen, äh, wann welcher Deal kommt und welche Kunden du anrufen musst. Da passiert ja unglaublich viel. Und dann haben wir noch als vierten Punkt, den gebe ich jetzt noch rein, müssen wir jetzt nicht mehr besprechen, aber das weiß eigentlich wieder Thema Social Selling. Ne? Hm. Wir haben ja jetzt quasi, ne, wenn wir von Zielkunden sprechen, dann sage ich mal, ey, guck doch mal, wie viel du von deinen Zielkunden auf LinkedIn findest. Und dann guck doch wenigstens mal, was die da machen. Ja, worüber die da reden, mit wem die reden und so weiter. Du musst sie ja nicht mal ansprechen, aber du weißt doch plötzlich mehr, als wenn du einfach kalt anrufst. Ja, also das ist ja schon mal der erste Schritt. Da musst du noch gar nicht selber was gemacht haben, aber du kannst sie zumindest mal beobachten. Und wahrscheinlich wird demnächst über KI, des e, ins CRM noch mit eingespielt werden. Ja, der Kunde hat gerade was gepostet, dem Thema. Das ist jetzt die richtige Zeitpunkt, zu reagieren. Aber ne, das wird auch kommen, dass wir jetzt quasi hier eine Plattform haben, wo quasi deine Kunden transparent werden und zwar freiwillig. Ja? so und wer das nicht nutzt, der muss ja blöd sein. Du hast es ja gerade hier mit deinen Video-Prospecting-Calls gemacht und so weiter. Da passiert sehr viel, das ist auch noch viel in den Kinderschuhen, ist auch viel nervig, viele Sachen funktionieren noch nicht, aber das wird eine der wichtigsten Punkte sein und für jeden da draußen, äh, wer die Chance nicht nutzt, sich jetzt eine Professional-Personal-Brand aufzubauen, der verpasst halt auch was, weil das hat nicht nur was mit deinem Unternehmen zu tun, sondern auch mit allen zukünftigen Unternehmen, für die du mal arbeitest, weil du ja damit auch für was stehst. Ja, und wenn du da was, man muss sich ein Thema raussuchen, aber wenn du das machst, das ist jetzt schon ein bisschen weiter, dann tust du was für dich gut, weil du Vertrauen bei deinen Kunden wächst. Hey, der hat ja was zu sagen, der spricht über richtigen Themen und so weiter. Aber natürlich auch für deine Karriere, ja, weil ich meine, ich bin ja Headhunter. Ja. Klar gucken wir bei LinkedIn, was die Leute da machen und wie sie es machen. Und ich habe schon Anfragen von ganz vielen Kunden, die sagen, hey, wir brauchen jemanden, der Social Media affin ist. Übrigens wenn da kein, der da sagt, der das ablehnt. Habe ich genug von mir im Unternehmen? Ja, also das, das kommt noch mit dazu. Also du hast eine riesen Verkaufschance und es ist wichtig für deine Karriere.
1: Ich habe ähm, heute ähm, mitgezählt und ich kann so einen Benchmark mitgeben, weil du das Wort LinkedIn und Social Selling jetzt am ähm, jetzt zum Abschluss noch mal erwähnt hast. Ich habe diese Woche, also wir haben jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wir nehmen diese Folge am Donnerstag den 17. November auf. Habe ich insgesamt 15 Stunden in LinkedIn verbracht in vier Tagen. Ja, das sind das sind drei dreieinhalb Stunden pro Tag nur in LinkedIn. Also nicht nur irgendwie offen gedaddelt, irgendwas Privates gemacht, sondern äh, Kontakte recherchiert. Geschaut, was machen die, was für Skills haben die, was steht in ihren Profilbeschreibungen, um meine Ansprache zu, zu personalisieren, um eine Geschichte zu erzählen zu haben, um einen Anknüpfungspunkt zu finden, um sie persönlich abzuholen. Und deswegen ist das so. Wichtig, deswegen danke, dass du es noch einmal zum Abschluss erwähnt hast. Und ich hätte jetzt nochmal an dich sowie an jeden, äh, an alle äh, meine Gäste nochmal drei Abschlussfragen. Ich muss jetzt schauen, welche drei Fragen ich dir stellen möchte. Ähm, aber ich glaube, ich möchte dir ja eine Frage stellen, die für alle interessant sind wird, weil du bist ja ein alter, alter Fuchs, alter Hase im, im, im Sales. Und zwar, ähm, die Frage lautet, wenn du deinem Kle also deinem, deinem jüngeren äh, äh Chris, ja, vor 20 Jahren einen Tipp geben würdest, ähm, den du damals nicht wusstest im Sales. Welcher Tipp wäre das denn? Oh,
0: das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also ich glaube äh, Lesen, Lesen. Also ich glaube, dass es, äh, das wird von vielen Verkäufern unterschätzt. Es gibt ja mittlerweile so geile Bücher. Also ich habe hier immer ein, ein, ein halbes Dutzend äh, Bücher liegen, viele aus, Amer aus Amerika wo du einfach nochmal ganz andere Ideen kriegst, wie andere Leute an so ein Thema rangehen. Und das hat mich wirklich nochmal massiv weitergebracht. Ja? Also Weiterbildung. Ja, aber auch vor allen Dingen Lesen, Bücher lesen. Ja, Also Seminar ist nochmal was anderes, ist auch wichtig, Training und so weiter. Aber ich glaube Bücher lesen, Salesbücher, wahrscheinlich hast du dir auch schon ein paar, von ein paar hast ja auch schon erzählt und so weiter. Du hast ja Mike Weinberg zum Beispiel auch bei dir als, als, als Testimonial auf der Seite. Die Bücher von ihm sind richtig geil. Ja, und ich habe da auch wieder richtig was gelernt, ja, wo man Sachen, ja, das wusste ich eines schon und dann kommt da wieder ein Aspekt, also okay, da kann ich wieder noch besser werden. Also ich glaube, dieses Lesen, Horizont erweitern, da hätte ich viel früher mit anfangen können, weil ich komme jetzt auch gar nicht mehr so richtig hinterher. Ich habe auch meine eigene Vertriebsbibliothek jetzt hier bestimmt mit, mit, mit 100 Büchern, die sich nur mit dem Thema Vertrieb beschäftigen, äh, wo ich unfassbar viel gelernt habe.
1: Okay. Ich stelle dir nur noch zwei Fragen. Also ich stelle nur zwei Fragen. Die zweite Frage wird jetzt sein, was ist der Impact, was ist der Einfluss, den du auf die Vertriebs- oder Sales-Welt haben möchtest?
0: Also mein Ziel ist, dass wir es schaffen, die, die mittelständischen Unternehmen dort einen professionellen Vertrieb aufzubauen, weil das im Prinzip die Existenz und die Zukunft dieser Unternehmen sichert. Die haben alle super Produkte. Äh, super Abläufe, super Prozesse, aber der Vertrieb ist meistens gar nicht gut. Und das ist so ein bisschen meine Mission, das zu ändern und da quasi den Unternehmen weiterzuhelfen, wie sie das, wie sie das hinkriegen können. Und wenn ich das ein bisschen geschafft habe, schon allein vom Bewusstsein her, dann, dann äh, komme ich meiner Mission ein Stück näher.
1: Sehr schön, sehr schön. Da, da hast du auf jeden Fall einen Fan äh, bei mir gefunden, ja, für <lacht> dich, äh, was das betrifft. Weil dafür schlägt auch mein Herz. Chris, was ist denn das, dein Lieblingseinfallstor? Wie können sich andere äh, Menschen, Zuhörer, Zuhörerinnen oder Zuschauer äh, mit dir connecten? Wo können sie mehr über dich lesen ähm, und was kannst du vielleicht äh, für sie tun, ähm, was sie vielleicht noch nicht über dich wissen?
0: Also es gibt ja den Vertriebsfunk, der hat jetzt äh, über 700 Folgen. Das ist ja auch so eine kleine Enzyklopädie, wo man viele Sachen nachlesen kann, wie ein Pitch funktioniert oder sonst irgendwas. Also das, Da kann man sich natürlich reinhören, wenn man will. Mir hat gestern jemand geschrieben, er hat sich jetzt 400 Folgen reingezogen in den letzten zwei Monaten. Das gibt's auf jeden Fall. Dann gibt es die, die Seite christopher-funk.de ähm, wo du halt noch ein paar Informationen kriegst. Mein ideales Einfalltor ist eigentlich LinkedIn. Da kann man sich auch direkt einen Termin buchen. Also ich unterstütze auch Unternehmen dabei, quasi ihren Vertrieb zu professionalisieren. Da gibt es dann kostenlose Erstgespräche. Ich möchte nächstes Jahr auch eine Masterclass aufbauen, um meiner Mission halt näher zu kommen, wo man halt dann als Vertriebsleiter oder Geschäftsführer reingehen kann und also mit diese Basics, über die wir heute gesprochen haben, dann halt auch lernen kann und halt auch sieht, wie man das umsetzen kann. Jo, das sind, glaube ich, so die, die Hauptpunkte. Instagram, wer so sehen will, was ich so zwischendurch noch beim Sport mache und äh, anderen Aktivitäten. Und äh, wenn ich so im Interview habe, das kann man bei Instagram auch ganz gut sehen.
1: Wo findet man sich auf Instagram? Wie ist dein Kürzel? Christopher Funk. Ach, fast. Ja, alles fast einfach. ganz einfach, ja. Ich hätte ich mir ja. was gedacht, ja. Nicht total. Chris, ich sage erst einmal, äh, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ähm, es war auch nicht nur... Uh, spaßig, sondern es war auch uh, viel Mehrwert... ...viele Perlen, viele Goldnuggets drinnen... ...die man sich auch rausnehmen kann die sich hoffentlich die Hörer und Zuschauer rausgenommen haben. Und äh, wenn äh, ich ein Tipp wäre, für alle, die den Podcast gehört haben, noch einmal zurückzugehen und den Podcast noch einmal zu hören. Ihn noch einmal zu hören auf ein, einen halbfache Geschwindigkeit oder zweifache Geschwindigkeit, denn ich glaube, dass die, die, mehr, die Punkte, die du mitnehmen kannst aus dem Podcast, sind sehr subtil versteckt in dem Storytelling der, die, ähm, ähm, den Chris auch gebracht hat, die Geschichten, die er erzählt hat. Also da äh, bitte auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Ich sag dir auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und bis ganz bald, Chris. Danke. Also Christopher Funk über die Vertriebsrevolution, die vier Pfeiler der Vertriebsrevolution. Und weil du bis zum Ende dran geblieben bist, verrate ich dir jetzt ein kleines Geheimnis. Denn als ich den Vertriebs-Podcast, sage ich schon, den Deal-Podcast vor zweieinhalb Jahren gestartet habe, da war es für mich so, wow, wenn du irgendwann einmal zum Beispiel den Christopher Funk, den Dirk Kräuter, oder vielleicht den Mike Weinberg aus den USA in deinen Podcast bekommen würdest, wow, das wäre doch... Das wäre doch ein riesen tolles Ziel, was ich erreichen könnte. Und es hat sich für mich so angefühlt, wie wenn es ganz, ganz weit weg wäre, eigentlich unmöglich wäre. Und jetzt hatte ich den Christopher Funk in meinem Podcast. Für dich, dass du auch von ihm lernen kannst. Ich habe den Mike Weinberg im Podcast gehabt. Äh, Jim Keenan, der das Buch Gapselling geschrieben hat. Äh, jetzt im November um, oder im Dezember folgt dann auch zum Beispiel Dirk Kräuter und viele, viele andere. Ähm, und das ist für mich so, ja, es ist einfach schön. Und äh, mich freut das und es, und mich freut auch, mich, dass du auch wieder dabei warst, dass du mich so lange schon unterstützt, dass du hier jede Woche reinhörst und wenn du Feedback hast, dann schreibe mir bitte doch gerne eine E-Mail, hinterlasse eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts, Apple Podcasts wäre großartig, wenn ich eine Bewertung von dir bekommen könnte und ich freue mich wieder auf nächste Woche, wo es von mir eine Single Episode gibt, das heißt bis zur nächsten Woche, mach's gut beim Deal Podcast.